dan selamat datang di Business Lounge Journal Talk. Saya Ruth akan menjadi host Anda pada episode ini. Pada episode ini, saya bersama dengan Bapak Pungki Purnadi, pendiri Pungki Purnadi Associates sekaligus seorang praktisi human capital yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun menangani masalah sumber daya manusia. Kali ini, kami akan berbicara mengenai kompetensi apa saja yang saat ini harus kita miliki untuk dapat berkompetisi, serta bagaimana dapat mencetak SDM unggul. Nah, sekarang bicara tentang kompetensi nih Pak, ada nggak hmm. perubahan-perubahan? Karena semua orang kerja di rumah. Ya, banyak lah. Itu, itu banyak banget. Saya kebetulan eh, berkolaborasi juga dengan kampung marketer yang membahas UMKM, yang bantu para UMKM ya, starter, starter UMKM, ada berapa yang kelompok startup company juga. Uh, boleh dibilang uh, kita bantu secara technical advisor aja sih kita jadi membantu mereka sebagai technical advisor untuk bisa survive karena banyak juga UMKM yang produk-produknya kan nggak laku ya nggak laku gara-gara pandemi ini nah nggak laku itu karena apa sebenarnya karena mereka masih menggunakan pola yang sama maka kalau ditanya kompetensi kompetensi yang paling dibutuhkan di sekarang ini sebenarnya bukan skillnya bukan skillnya, bukan knowledge-nya juga, bukan tapi skill. lebih kepada mind, bukan, bukan knowledge and skill yang dibutuhkan. Karena kalau kompetensi kita bicara knowledge, skill and behavior gitu ya. Nah, yang dibutuhkan sekarang tuh sebenarnya mindsetnya, mindset for survive gitu ya, agility of mindsetnya, agility of change-nya seperti apa. Jadi, banyakkan orang tuh nggak mau berubah secara proses ya, nggak mau berubah secara proses dan juga nggak mau berubah secara result. Nah, kita sebenarnya harusnya ngajak ngajak uh, teman-teman itu berpikir bahwa sekarang ini udah nggak bisa. Misalnya, di Jakarta ada pengrajin perak. Masih melakukan uh, produk-produk secara manual. Namanya juga, Jogja kan tahu sendiri lah ya, udah di daerah aja juga bukan di Jogja kota kan, di pinggiran gitu. Terus mereka masih menerima pengrajin perak, pengrajin perak ini. Nah, saya mengatakan, Kayaknya kalau kita jualnya di toko seperti biasa dan online-nya segitu-segitu aja, kayaknya kita nggak akan survive. Maka saya ajak e, mereka tuh tuh berpikir apa yang perlu dirubah, apa yang perlu dirubah. Jadi mereka harus berpikir dari yang namanya sudah nyaman comfort zone masuk ke namanya fear zone, zona ketakutan. Wah, nggak bakal laku. Wah, ini nggak bakal bisa nih. Tapi kalau mereka tidak mau move kepada zona ketakutan tadi, mereka nggak akan belajar. Karena di depannya zona ketakutan kan ada yang namanya learning zone. Jadi dia, di atas yang fear zone itu ada yang namanya learning zone. Nah, learning zone itu akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, itu yang kita ajak, biasanya sih kita ajak mereka untuk istilahnya mulai memikirkan apa yang, yang hal-hal baru yang bisa kita capai. Nah, di situ akhirnya jadi yang namanya mindset mereka yang fix tadi, itu mulai berpikir untuk growth. Kemana? Ya, nah masalahnya adalah 
untuk bisa merubah change atau melakukan change mindset ini orang itu kita ajak untuk melakukan 3A. Saya biasanya nyebutnya 3A. Sama A-nya adalah accept. Terima deh, kenyataan ini nggak mungkin kita pungkiri, nggak mungkin kita hindari. Ini COVID-19, kita mesti rubah. Terima aja kalau memang kita mesti rubah. Kenapa? Karena di, di dalam menerima itu, kita akan ngajak untuk berpikir positif. Think positively. Nilai positif daripada adanya COVID-19. Banyak loh. Merubah cara kerja, merubah proses kerja, menghasilkan produk yang lebih inovatif. Gitu ya. Nah itu diterima dulu. Kalau nggak diterima, ya nggak akan bisa change mindset. Gitu. Ya bisa. Nah, kalau mereka udah mulai bisa terima, bahkan, bahkan mereka udah mulai bisa langsung melakukan namanya adopsi. Jadi A yang kedua tuh adopt. Adopt tuh berarti mereka harus bisa mengadopsi pola-pola kerja lama dibuang, pola-pola kerja baru dibikin. Yang baru diadopsi. Nah, dari situlah mereka mulai masuk ke area yang tadi, learning zone. Ya, dari 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 comfort zone ke ke masuk ke fear zone, masuk ke learning zone. Di learning zone itu akhirnya mereka menghasilkan pembelajaran-pembelajaran. Nah, dari mereka belajar, maka mereka melakukan A yang ketiga, namanya alignment. Alignment itu berarti, wah, customer kita juga berubah ternyata ya. Jadi, di-align antara kita sebagai penghasil atau pengrajin, atau juga pengrajin, sana ada customer di-align nih. Tentunya apa sih? Nah, akhirnya apa? Mereka bisa merubah mindset mereka. Itu kompetensi change mindset itu penting banget tuh. Dengan melakukan tiga atau accept, adopt, align. Kompetensi yang kedua itu yang sekarang banyak adalah teknologi. Kita nggak mungkin hidup tanpa teknologi sekarang ini. Ibaratnya kalau megang gadget cuma buat handphone tuh kayaknya rugi. Gitu. Beli handphone mahal-mahal tapi cuma buat nelfon gitu kan. Rugi sebenarnya. Kalau bisa bikin vlog, bikin vlog aja pakai handphone. Mau handphonenya cuma kelas apa gitu, mau kelasnya Xiaomi apa Redmi atau Oppo, tetap aja bisa vlog gitu kan sebenarnya kan. Nah itu sebenarnya yeah, teknologi. Yeah. Kalau kita nggak adaptif terhadap teknologi susah. Ya, apalagi sekarang kalau bicara UMKM, mereka lebih mengedepankan me- me- digital marketing. Iya, yeah, benar. Nah, kalau kompetensinya nggak, istilahnya nggak mau ya, nggak mau. dan tetap gaptek gitu ya susah kalau kayak gitu sih sebenarnya. Terus yang ketiga tuh kompetensi terhadap orang. Jadi kalau saya mengatakan dulu semua urus terkait orang tuh kerjaan SDM lah. Iya. Yeah. Ya. Sekarang nggak bisa. Sekarang pebisnis itu kalau ngomong pebisnis ya saya lihat ngomong pebisnis pebisnis sudah mulai sadar bahwa orang itu bukan kerjaan SDM sendirian. Jadi semua orang tuh harus punya namanya uh, managing people. Kita nyebutnya managing people ya. Kompetensi managing people. Kenapa kita bilang kompetensi managing people? Karena yang manage orang tuh bukan bagian SDM. Kalau yang manage orang tuh bagian SDM, ya SDM lah jadinya sumber dari masalah. Lesetannya di situ kan. Kenapa? Karena semua diserahkan ke bagian SDM dulu. Akhirnya jadi SDM, sumber dari masalah. Nah, sekarang para pebisnis, owner gitu, entrepreneur, rata-rata udah mulai sadar bahwa Untuk bisa menghasilkan produk yang bagus, produksinya bagus, kemudian prosesnya bagus, kemudian perusahaannya engage gitu ya sama karyawannya, maka managing people itu menjadi bagian terpenting. Yang akhirnya menjadikan mereka mulai sadar bahwa nggak boleh salah pilih orang. Ngerekrut jangan kasih ke SDM sendirian. Harus ngerekrut beneran, ya kan? masukin orang udah ba- orang baru ini ke dalam organisasi nggak boleh sembarangan nggak boleh 
kasih kerjaan terus nggak ada yang namanya kata terima kasihnya nggak ada nggak boleh kan mesti ada kata terima kasih itu saat saat awalnya kayak gitulah terus harus di develop kenapa karena mereka nggak boleh cuma di di pekerjaan saja nanti jadinya human resources alias sumber yang diperdayai gitu kan nah, karena managing people ini menjadi kompetensi ketiga di era sekarang karena kalau anda tidak membuat karyawan kita produktif anda rugi gitu itu itu kalau dari sisi kompetensi ya masih banyak sih iya banyak masih, ya masih banyak masih banyak banget sih sebenarnya nah menurut bapak sebenarnya apakah memang harus begitu istilah gini apa nggak nanti human resources department kehilangan pekerjaan kalau semua orang bisa okay. memanage people oke okay. wah itu itu topik yang lagi diminta sama mahasiswa saya paling banyak ya maksudnya peserta saya tuh paling banyak ngomongin oh, iya. itu yeah. saya menchallenge uh, di komunitas saya mengatakan kalau kalian mau jadi orang HR yang benar jadi orang HR yang profesional bukan jadi orang HR yang administrator ya. karena beda kalau jadi orang HR itu human resources sekarang malah human resources sudah bergerak menjadi human capital Dan sekarang human capital pun sudah mulai bergerak menjadi namanya HSM, Human Experience Management. Jadi, kalau kita bicara mengenai peran dan fungsinya human resources ke depan, itu bukan lagi administrator, udah pasti bukan. Ya. Bukan lagi menjadi facilitator, bukan. Kita harus jadi advisor. Advisor, levelnya lebih tinggi loh, advisor. Itu kita sebut sebagai human capital professional, karena mereka bisa... memberikan advice, memberikan guidance kepada business owner tentang policy-policy terkait dengan managing people tadi. Jadi bukan hands on. Sekarang contoh gini, kalau dulu kan istilah HR tuh, kalau saya digunakan saya kasih tahu HR itu kalau dipresetin hiring to retiring, hmm. ya kan? Dari orang masuk sampai orang pensiun, yeah. itu diurusin sama HR. Sekarang saya tanya, sebenarnya yang memutuskan orang bisa di-hire, itu apakah orang SDM atau para user? Jawabannya, udah pasti para user kan? User. Gitu kan? Sama. Pada saat orang R, retiring, siapa yang memutuskan orang, orang itu boleh retire, karyawan itu boleh pensiun? Nggak, SDM. Lah orang para user itu kadang-kadang bilang, Uh, tolong dong Pak, diperpanjang ya orang saya yang ini, walaupun udah pensiun. Artinya apa? Kalau kita bicara HR, HR itu bukan pekerjaan HR. HR itu pekerjaan para manajer, para lini, para business owner, entrepreneur. Kenapa? Karena mereka bisa hiring sampai retiring. Nggak bisa kalau mereka tuh cuma nyerahkan ke bagian SDM. Wah, jadi SDM tadi sumber dari masalah. Nah, makanya saya bilang sama komunitas di Indonesian Human Capital Community, saya mengatakan, Anda terus jadi professional advisors, bukan menjadi hands-on yang namanya uh, SDM. Kenapa? Karena kita harusnya uh, menjadi consultant HR, menjadi advisor HR, bukan menjadi yang namanya hands-on HR yang lebih banyak administratif. Administrasi ngurusin apa? Reimbursement lah, ngurusin absen lah, overtime lah, lah itu pekerjaan pakai HRIS beli aja SAP atau Oracle selesai gitu loh, nggak perlu orang. Jadi orang HRT memang nggak boleh banyak, 
Jadi kalau ditanya pendapatnya, Pak Mungkin apa ke depan kita nggak butuh orang Isya? Butuh, tapi tidak banyak. Tapi yang jelas, kalau kita mau membuat SDM kita unggul, itu bukan berdasarkan sertifikasi. Tapi harusnya berdasarkan hands-on experience-nya, sehingga harapannya eh, kita kalau ngelola SDM itu jangan pakai istilah SDM, jangan pakai istilah human resource sekarang ini, malah kita menyarankan untuk menggunakan istilah HSM. HSM itu singkatnya dari Human Experience Management. X. Jadi experience. Jadi bukan generation X, bukan. Nah, HSM itu Human Experience Management. Kenapa? Karena sekarang ini manusia bukan lagi sumber daya, manusia bukan lagi modal yang human capital, gitu. tapi manusia itu harusnya memberikan nilai. Jadi ya, kita punya, kan nggak mungkin dibilang human value. Human value. Nah, value itu bisa didapat dari mana? Dari experience. Jadi kalau mereka nggak punya experience, as graduate nggak punya experience, harus diberikan experience. Nah, makanya kenapa organisasi itu sekarang nggak lagi bentuknya kotak-kotak, bentuknya bubble, supaya mereka bisa punya experience, bergabung dengan yang senior-senior, akhirnya mereka bisa grab ilmunya senior, experience-nya senior, dan akhirnya menjadi lebih cepat. Jadi kalau mau dibilang percepatan, saya sih agak kurang sepakat dengan model-model yang sekarang disebut upskilling, reskilling gitu daripada SDM gitu ya. Saya nyebutnya lebih kepada experiences. Jadi kalau hmm. kita bicara employee experience is more important than yang namanya development dengan pelatihan. Karena pelatihan is nothing kan dari dulu saya udah bilang pelatihan is nothing. Pelatihan itu cuma 10% dari pada daripada kompetensi. Tapi give them the experience and then they will get more than 70% of competencies. Ini menarik nah, banget saya sebenernya. pernah kerja di perusahaan Prancis. Uh-huh. Ya, jadi saya pernah kerja di perusahaan Prancis, perusahaan minyak Prancis. Itu konsepnya sederhana, Napoleon Bonaparte. Ya, Napoleon uh-huh. Bonaparte orang Prancis. Dia bilang gini, kalau Anda punya anak buah, ya. Kelasnya itu kelas lion. Wow. Tapi kalau Anda sebagai pemimpin Anda tuh punya jiwa sebagai dog. Maka anak buah Anda yang lain tadi, itu akan jadi dog. They will not fight like a lion, dia bilang gitu. Itu Napoleon hmm. Bonaparte. Tapi, if you have, mungkin cuman sedikit dog-nya. Jadi kalau tadi anak buahnya mungkin seribu, gitu ya, lion semua. Nih, anak buahnya mungkin seratus dog semua. Tapi, you are the lion. Only one lion. And then, The dog yang cuma 100 tadi will fight like a lion. Gitu. Itu Napoleon Bonaparte itu. Jadi kalau kita konsepnya sederhana, bikinlah anak buah kita seperti lion. Then they will fight like a lion. Demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Pungki Purnadi, pendiri Pungki Purnadi Associates. Tetap stay healthy, stay safe, dan tetap optimis melewati masa ini.